0: Terry, você está acostumado com o trepicar da carruagem. Você, como um devoto do deus Teros, o fato de fazer parte da sua ordem faz de você uma patente acima de um soldado comum, como se você já fosse um sargento só por fazer parte. Você já está viajando alguns dias, né? É difícil carregar materiais valiosos, porque no Império você tem mais tempo de noite do que de dia. E vocês preferem viajar apenas pelo dia para evitar os perigos da noite. Então você tem quatro horas sempre para viajar e parar, viajar e parar. A sua ordem está fazendo um favor para uma ordem de outros acólitos também. Né? A ordem de Ferladon. Você, além de carregar alguns materiais preciosos nessa carruagem, está dando carona para um meio-elf. Okay. Esse meio-elf é... Vocês já se viram em outras situações. Não que vocês sejam extremamente amigos, mas você sabe que ele faz parte de uma outra ordem. E você respeita né, a crença dele da mesma maneira que você respeita a outras pessoas que seguem sua própria crença. Você tá na carruagem com ele. Varys. Descreve seu personagem o Terry.
1: Varys. Ele é um meio-elfo que, ao contrário do que todos, em senso comum, vê, né? Ele não é um meio-elfo bonito. Ele não é um meio elfo alto, ele mais se assemelha a um duende do que a um meio elfo. Diria que até a altura dele é mais perto de a altura de um anão do que a de um meio elfo. Ele usa as vestimentas próprias de sua ordem religiosa, de um templo que segue o deus Ferladon. Ele é magro, a aparência dele é decrépita, careca, e os olhos... Bem claros
0: e opacos. Você tá nessa carruagem também com esse Tiflin, né? Ele já tem aquele porte de soldado, você percebe que, diferente da maioria dos dos acólitos do seu templo, do seu deus, você vê que os acólitos de Teros, eles são todos assim, muito sérios, sempre na pose de um soldado. E você vê esse Tiflin, Terry, descreve seu personagem. Você vê um um Tiflin,
2: cara, ele é alto fala que ele tem dois metros Tem dois chifrão, assim, que nem o Hellboy
1: Caralho,
2: velho Ele usa muito preto A arma principal dele, assim, você vê que ele tá Sempre com uma cimitarra no, No lado dele, né, e nas costas um arco longo
0: A carroça continua andando Já tá anoitecendo, né Normalmente vocês parariam, armariam um acampamento, mas vocês decidem ficar, né? seguir mais um pouco. Porque vocês sabem que não muito longe de vocês, se encontra a Vila de Pedras Boas. É uma vila que ganhou muita notoriedade pela alegria, festividades, que vem crescendo muito, né? ao ponto de ser considerada uma pequena cidade, né? ou uma vila grande. né? É um dos lugares mais animados do Império, né? recebendo sempre durante os festivais as mais diversas raças, pessoas, e é o que está acontecendo nesse exato momento. De longe, vocês já escutam a música e os diversos sons que remetem à alegria. Sentem o cheiro dos mais variados temperos e alimentos. A carroça para e o cocheiro avisa.
3: Senhor Terry, chegamos a Pedras Boas.
0: E essa que você está ouvindo é a mesa roxa do Dado Mímico. Você pode conferir também as outras mesas no seu tocador de podcast favorito, Spotify, Deezer ou o site do Dado Mímico.com. Embora no mesmo universo, cada mesa é independente. Você não precisa escutar uma para entender a outra. Se quiser só escutar roxa, escuta só roxa. Se quiser escutar só amarelo, escuta só amarelo. Se quiser escutar qualquer outra cor, escuta qualquer outra cor. Bom, primeiro, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo. Esse é o nosso primeiro podcast, primeiro. Né, a gente já gravou outras vezes, mas nunca lançou, né, a gente fazia pra gente. E aí, finalmente tá saindo pra todo mundo. É, esse é o Marco Zero do Dado Mímico. Quero agradecer também o Kalel, nosso Draconato Garugrá, o Mazeu, nosso Tifoli, Terry Allen, Rafael, o Anão Klaus, e o Nelson, né, o nosso meio-elfo, meio-calabresa, <risos> Vers. E agradecer a todas as outras pessoas também, que têm me ajudado muito. Todo mundo é muito, gente boa. A gente vai ter todas as quartas-feiras nossos episódios intercalando entre a mesa amarela e a mesa roxa. Se você quiser escutar só a mesa roxa, escuta só a mesa roxa, né? Semana que vem vai ser amarela? Vai ser amarela. Mas na próxima já roxa de novo. O intuito final é que essas mesas se encontrem num evento Universo Marvel Vingadores, onde as duas mesas vão estar no mesmo episódio. Então vão ter referências caso você escute as duas, mas caso você queira escutar só uma não tem problema, vai entender do mesmo jeito. Encerrando esse crossover, a gente vai saber se essas duas mesas vão continuar ou não. Eu sei que já tem outras mesas, outras cores aí pra entrar é, depois que esse crossover, esse evento onde essas mesas vão se encontrar. Então, talvez essas mesas continuem existindo. Talvez não. Eu digo talvez não porque vai que todo mundo morre, né? Porque a gente tem isso também. Independente de estar no crossover ou não, você morrer, morreu. Não faz outra ficha e volta como outra pessoa. Talvez volte... Num futuro não distante, mas naquela season morreu, morreu. Então vamos lá, o Dado Mímico é um podcast onde a gente dita e sonoriza uma sessão de RPG. RPG é um jogo de criação de história entre amigos. É, existe o um mestre, os jogadores. Comparando um livro, os jogadores são os personagens da história e o mestre é o narrador. O mestre apresenta as situações, os jogadores dizem como eles querem resolver aquelas situações, e utilizando de dados e regras, o mestre diz se deu bom ou se deu ruim. Eu sei que você já deve estar cansado de escutar minha voz, mas você vai ter que escutar por mais uns 30 minutinhos se você quiser entender qual é a relação entre uma carroça, uma luta no gelo e uma cerveja por Antrax. Enquanto vocês passam, vocês percebem que isso é o mais próximo que o mundo medieval pode ter de uma uma cidade turística. Os moradores, eles acolhem as pessoas, né? Vocês olham perto de uma taverna, tem um pessoal sentado do lado de fora, né? Tá cheia, o festival chama muita gente. Essas pessoas estão tomando cerveja, o cheiro da carne vem de de longe, assim, várias outras comidas, várias especiarias que temperam essas comidas. As pessoas dançam. Quando vocês passam por certos lugares te oferecem... Uma amostra grátis. Você até experimenta um pedaço de carne. A moça te diz. Se preferir mais, visite-nos na taverna do olho furado. Ela aponta para o lugar. Vocês estão sendo bem recebidos, bem acolhidos. né? O lugar transborda alegria. Existem músicos espalhados por todos os cantos. né? É como se não tivesse como escapar do espírito de festividade. Varys, você, diferente do Terry, que está ali por obrigação, você ali porque você quer estar ali. Você teve um sonho, e nesse sonho foi dito pra você ir pra esse vilarejo, né? Você teve um presságio. E no fim desse sonho, as palavras que você escutou foram, siga o braço de ferro.
1: Bom, eu vou seguir o braço de ferro. <risos> Até então, o que me parece ser no braço de ferro é o Terry.
2: Certo, eu... Então, até pelo personagem ser de um background aí, militar, ser meio soldado... Eu quero escoltar o caravão onde tem os itens, né? Até o lugar onde ela deve ficar.
0: São três carroças, duas de escolta, né? Você tá na carroça com o um convidado. Atrás de vocês tem a carroça onde fica esse... Essa artefato, seja lá o que você tá levando. E atrás dela tem mais uma carroça que tem outros guardas também pra escoltar.
2: E aí depois disso ver para onde eu vou seguir esse junto com o
0: E em uma instalagem simples durante esse festival a gente encontra Klaus Dorstein o Klaus é um
3: anão das montanhas ele é bem alto para um anão ele tem 151 É um bárbaro Sempre andando sem camisa Com um kilt, Ostentando seu machado de batalha Nas costas E dois machados de mão Um em cada lado Apoiado na sua cintura Ele tem a memória fragmentada Onde os fragmentos que ele tem São da última batalha A batalha que ele perdeu Grandes amigos Que hoje ele não lembra nem mais o nome mas que sempre que alguma batalha faz com que ele lembre daquela que ele perdeu, ele não tem controle sobre entrar em fúria. Mas ele consegue ainda canalizar pra onde vai esses momentos furiosos.
4: E o Draconato, Garu Grar. É sempre assim. O que significa o Grar? É apenas um grito de um sobrevivente? Não. Amigo. É um sopro de selvageria Sempre com as plumas Que vem da minha terra Muito longe daqui Por isso as uso nos Meus adornos, os braços e cabeça Meus pais faleceram Vindo de barco É isso que os trolls me disseram Um ovo na Bahia E um chifre Que carrego sempre comigo E apesar da minha pele mais escura Sou vermelho. Vamos continuar logo. Preciso mostrar aqui vim. Eu sou o Garo Grar, Temam.
0: O meu rugido! O jogador profissional de RPG ele se apresenta interpretando já. Parece que eu queria ver. <risos> Com certeza. <risos> <risos> Vocês fazem parte da mesma vila. É... E vocês estão aí porque vocês estão seguindo alguém. Seu povo foi atacado. E vocês, como gostam muito do seu povo, vocês estão aí pra cobrar. É. Vocês sabem que existe um Drow. Vocês seguiram o rastro dele até essa cidade. E ele é... faz parte de uma irmandade chamada Irmandade do Cristal Negro. vocês estão procurando ele. Já faz uns dois dias, que estão nessa cidade, vocês sabem que ele não saiu. Se ele tá aí por algum motivo, ele tem muita chance de aparecer nesse festival. Entendi. E qual que foi? A gente sabe o propósito deles atrás da nossa vila? Não. Ainda não. A Irmandade do Cristal Negro há poucos dias atacou a sua vila. Eles não só sequestraram alguns membros, como mataram mesmo. Klaus e Gar, nos dois dias que passaram na vila, o que, que vocês andaram fazendo? antes do dia do festival. Antes do dia do festival, eu primeiro chequei o perímetro ao
4: redor da, da cidade para ver o que tá acontecendo ao redor dela. É, também tive fui investigar como eles eles antes eles eram mineradores, né? Então eles têm as minas ainda. Sim. Fui investigar onde elas são e porque eles trocaram o sistema de mineração para essa festividade toda agora, né? Seria o, o novo
0: lucro deles, né? Rola então para mim uma investigação aí. Ai, meu Deus, quanto bônus eu tenho. Uhum. Cara, você soube que as minas, quando você visitou elas, você chegou aí até lá, você viu que elas todas foram... elas cederam. Hum. Os caras lacraram as minas, né? Era muito possível todas cederem tanto em todos os lugares, né? Porque eles provavelmente barraram as passagens. Quando você conversava com alguém que parecia para você que foi um mineiro no passado, você descobriu que as minas tocaram, né, conforme foram escavando, um caminho subterrâneo. Parece que ele já era antigo. E desse caminho surgiram criaturas né, que começaram a atacar a vila, sair de lá pra atacar os mineiros. E começou a ficar inviável mandar gente para lá, né, para morrer. Então eles lacraram os túneis. Entendi. Sabe também que uma das, cri- das criaturas que apareciam as mais comuns eram trogs, né? que são seres lagartos assim também, que são répteis, lembram um pouco os, os draconatos, mas eles são um pouco mais parrudos, né? é, são sempre pálidos e mal cheirosos, muitas pústulas, né? muitas feridas no corpo. E eles são extremamente agressivos. No seu tempo de Minas, você também já tinha encontrado alguns. Eles marcam os territórios com ossos, assim. Quem entra ou quem eles veem, eles tentam devorar, sabe? Uma galera não paz. Klaus, o que você investigou nesse tempo?
3: Eu fiquei investigando dentro da cidade mesmo. Tipo, tabernas, ver ali o padrão do pessoal que, que passa ali pela cidade. Em todas as tavernas que eu entrei, eu tentei, tipo, colar ali no, no, no dono, ali, sabe? E perguntar por alguém de
0: cartola. Certo? Ralf, vem aí, um investigation. Do que você sabe, quando você pergunta sobre a cidade, você sabe, né, que ela quase chegou aí à falência e a cidade tem muito orgulho de ter se reerguido. É, e você sabe também que um ex-militar aposentado pegou todo o dinheiro dele e investiu para transformar essa cidade, né, num lugar. Voltado um pouco mais pra agricultura, pra manter quando não t- tem festivais. E pra festas, né? Pra quando tem festivais, ser o melhor lugar pra festivais, né? O nome desse cara, caso você queira notar, é Sir Roger Bale, certo? Ele é como ele foi eleito pelo pessoal governante, então ele é o, quem manda na cidade. Conta é um cara de cartola, você vê que ninguém sabe do que você tá falando. Você tirou 11, não posso dar muito. Klaus,
4: diga. Você conseguiu achar algum rastro desse drone maldito?
3: Ainda não vi nada nessa cidade, mas aposto que ele ainda está por aqui.
4: Nós vamos achá-lo. Fique tranquilo. Não há um, um beco ou bar que esse maldito possa se esconder. Nós vamos revirar as masmorras e os esgotos dessa cidade. Acha que pode ferir a nossa vila e sair impune assim? Não. Não tão fácil. Nunca.
3: Não queremos parar de perseguir esse imundo e esse grupo ridículo dele mestre olhando para a vila toda a gente vê
0: consigo ver aí algum grupo algum droga cara você sabe que no império é muito muito comum você ver qualquer tipo de raça né? o império ele dominou muitas raças e enquanto ele dominava essas raças Eles espalhavam eles como escravos em diversos lugares Então toda raça já foi dominada E toda a raça já foi para todos os lugares é, E quando eles conquistam a liberdade Eles ficam por ali provavelmente Então no vilarejo tem drows né? Tem todas as raças, assim, bem zoológicos assim, Todo tipo de bicho você vê Mas o que você tem de, de, de pista Sobre esse cara É que ele, <risos> ele usa uma cartola Então um drow, né Ele tem roupas de nobre e ele, ele veste uma cartola, né E você acha, né, os dois, é claro, que talvez ele tenha poderes de se comunicar sem abrir a boca. Em alguns momentos vocês encontraram ele, mas ele estava tão bem guardado, com tantas pessoas por perto, não dava pra vocês simplesmente atacar em dois. E nesses momentos ele apenas olhava para as pessoas e as pessoas meio que. Tudo bem, e saiu andando, sabe? Então, provavelmente ele tem algum poder de falar sem abrir a boca.
3: Beleza. Eu vejo alguma aglomeração de drods ou alguém com roupa similar. não precisa necessariamente ter cartola, mas roupa
0: similar. Um
4: brasão
0: uma coisa assim que tenha. Faz o seguinte, rola pra mim a investigação, né? okay. A que? <risos> tá muito... acha. nossa Nossa, eu sou né <risos> Tirou um. Cara.
4: 3 0 né? Na
0: verdade. É, zero, né? Menos um. Gar, você tá. O cheiro da comida tá tirando essa concentração. Você nem sabe o que tá acontecendo ao, ao redor. <risos> Mas, Klaus, você, você tá focado. Você percebe que existe um lugar onde frequentam mais Drows do que outras raças.
3: Gar, acredito que alguma movimentação aconteça por ali. Tento focar ele para essa direção.
4: É a Porto Frango assim, ó. <risos> Aí eu olho
0: para o um negócio. O que, que eu vejo com meus olhos de crocodilo o lado de fora de uma taverna, assim, realmente tá tudo muito cheio. Então, até as tavernas estão cheias e o pessoal meio que se expande pro lado de fora, o povo daquela taverna. E tem uma taverna que tem mais drones, mais criaturas de subsolo do que outras tavernas, né? Vocês veem um grupo de pessoas lá, Mais vestido da maneira que vocês estão procurando ou o cara que vocês estão procurando, vocês não acharam. Eu falo, vamos, vamos ali farejar algo. Eu pego um
4: frango assim, ó, aí eu termino ele assim. Jogo o olho assim no chão e vou ainda assim, em direção ao bagulho.
0: Na mordida só. O festival ele tem diversas coisas acontecendo. acontecer, além da comida e da bebida. Também existem provas. Caso vocês queiram <risos> participar das provas, é claro.
1: Aqueles jogos que tem em festa junina, essas coisas assim?
0: É, exato. Vocês veem uma corrida de drakes, vocês veem uma prova de acerto, e vocês veem a boa e velha luta num ringue, assim. De longe é o que vocês veem. Caso alguém queira participar, vocês me avisem. Tudo bem? É... Gar, o Grar. Salve. Klaus, Dorstein. Vão até a taverna, né? O lado de fora tá tão cheio quanto o lado de dentro. Draconato com o Adão não são vistos lá Quando vocês entram, vocês chama um pouco de atenção Dá tá, aquela é olhada pra vocês Assim, né Fala, que porra.
3: E se tiver muita gente, tipo Parou a música, assim Começou a encarar Aí eu vou, tipo, me empolver O que vocês estão olhando? Bora beber E, tipo, vou pegar a caneca Em qualquer mesa, tá ligado? Foda-se de quem seja
0: e vou virar <risos> Show Cara, rola um teste com a atenção ah!
4: Ela <risos> ah, não mano. tem bônus de
2: resistência contra a Constituição?
3: Ó, oh, só atacar aqui: Constituição, né?
0: Nossa, Mano, por que você fez isso? Cara, você sente que você tomou uma parada envenenada.
3: Eu, eu vou cuspir. Eu vou cuspir. <risos> tipo, se eu, eu tô ali, eu vou virar. Eu senti um negócio, eu vou, vou cuspir. Tipo.
0: Ok. Você tá envenenado. É uma característica que em qualquer ataque ou teste, a partir de agora você rola com desvantagem por uma hora. Beleza, beleza. Você pode fazer teste de constituição uma vez por rodado pra ver se você tá, acaba com o efeito do veneno mais cedo.
3: Beleza, no caso então eu virei o um negócio, né?
0: Aham, uhum, e cuspiu. <risos>
3: Caralho! <risos> Beleza, eu não vou esboçar a reação Só vou, tipo, tacar o copo, tá ligado? Tipo, Depois
2: daquela de cuspidinha, né? É. Tem 10,
0: 10 minutos Eu vou cuspir Ok, o pessoal cara que eu como um pouco estranho Mas eu volto a beber <risos> Um pouco estranho mas... É um
4: bar? Eu vou
3: só
0: dar um cutucão assim
3: e Só pro gado, não bebe não E eu vou continuar de boa ali
0: Cara, você anda por ali Você passa um... Minutos e você percebe que o cara não tá ali A taverna é só um andar Mas o que você percebe é que as pessoas Param de conversar quando você chega perto
4: Eu vou chegar no, no Klaus e falar assim Ei Klaus Vou bater no Diga. Diga é, Eu vou lá ver aquele ringue de novo ali é, <risos> já, A gente já tá o um tempo aqui A bebida é horrível A companhia é horrível Eu preciso exercitar Porque eu tô um tempo parado aqui Então vamos Vamos lá
0: Vocês estão indo em direção a... ao ringue e vocês começam a entender que não é só o ringue. Terry e Varys, vocês estão passando na frente do mesmo ringue quando eles estão se aproximando. E vocês escutam, né, o um Tiflin. Ele tá meio que anunciando, né? Venham todos! Venham todos! Tá jogando fogos de artifício pro alto. Quando vocês chegam mais próximos, ele olha pro Draconato, né? Então você é bom no soco, meu amigo? É, tudo depende de perspectiva de que que eu vou socar. Pois e que tal mostrar pra esse público que não só bom no soco, você é o melhor? Vem aqui provar pra gente, você ainda ganha um prêmio. Mas como eu disse, o que, que eu vou ter que socar? Bom, cara, conforme se ele vai falando, você vê que ele tá disparando alguma magia, joga um mecanismo pra mim. Ok. Caraca. Ele tá congelando o chão. E, mas esse chão não vai ficar liso, não? Faz parte do desafio, amigo. Do mesmo jeito que você, o seu inimigo também terá que lidar com isso. Ah, entendi. E aí, quem é que vai ser que eu vou dar soco? Bom, qualquer outro que queira desafiar, nosso amigo aqui, ou se você quiser um grande prêmio, pode desafiar o nosso campeão. O que você prefere?
1: O que é esse grande
0: prêmio? Bom, peças de ouro. Interessa? Hum, não, não gosto de ouro. Você é o primeiro que me diz isso. Bom, já que não quer desafiar o nosso grande campeão, alguém da plateia deseja desafiar o nosso draconato? A plateia faz meio que silêncio, né? Porque é um (risos) draconato. Até que sai da multidão ali um orc. As regras são simples. Os dois estarão desarmados. Entrarão apenas com o corpo e os punhos. Cara, ele abre a a porteira pra você passar. Do outro lado entra o orc. Rola rola destreza, ali. Vou
4: lá, dois, três. Boa. Uou!
0: Tá com nada, aqui, ó. <risos> Surf menor, Aqui, ó. Só pra te fazer. Você entra, você percebe que o lugar é escorregadio. Você e o Orc continuam em pé. A mecânica é o seguinte. Você pode dar dois socos por rodado. Então você já rola dois acertos de uma vez. Né? Tá. Primeiro acertar cinco ganha, tá? Só pra avisar. Tá. É uma honra
4: entrar no ringue com você. Posso saber o nome do que vou bater? <risos> <risos> nome. Gruntar. É uma honra, eu sou o Gar-Ugra. Me chame de Ugra. E aí eu vou
0: pra cima dele, dá soco nele, senhor. Manda então. Show, você acertou os dois, cara. Você vai pra cima dele, dá dois jab. Tem, tem. E você vê que ele sente, ele dá aquela cambaleada. Mas você vê que ele também é grande, ele também sabe lutar. Eita, os dois no mim. E ele também te dá os dois socos. Ah. Manda aí de novo, seus dois jab. Ah. Ok. O um se acerta, o outro não. Rola só destreza de novo. Se ele dá um soco, você desequilibra e cai. Ah! <risos> vez dele, né? Crítico vale 2. Cara, ele tá inspirado. Cara, ele já te acertou 4 socos. Você tá no chão, ele chuta, chuta de novo. Deixa uma coisa. E ele continua em pé. Ele já acertou 4, você acertou 3. Boa chance. Tem que acertar os dois pra ganhar a batalha. Vamos ver
4: agora a hora do destino. É, você acertou um.
0: Você levanta, você consegue acertar um golpe, mas... Ah, tá escorregadio. Pô, oh, de miséria. Ah, levanta. Ah, segundo. Erra. Errou os dois golpes. Você dá uma afastada nele, ele vai. Tenta te bater, não consegue. Você oh, oh. desestabilizou ele. Ele não esperava que você fosse levantar. É agora, menor. Você tem acertar um. Vou errar. Boa nada, <risos> Lava <risos> o meu cotovelo na cara dele. <risos> você dá um socão nele. Ele dá aquela desequilibrada. Você pula. Dá aquela joelhada no queixo dele. Hum, ok. Hum. O cara derruba, você derruba ele. Cai. Eu levanto os braços assim, ó. Tipo, a briga no gelo, os caras escorregando <risos> Quem não tava rindo tá? começa a bater palma.
1: A gente tava passando por ali, né? Dessa luta, eu não?
0: Sim, vocês viram tudo isso?
1: Faço tipo, uma expressão de, oh, uma
0: boa luta. Vocês passaram nesse primeiro momento, vocês se viram, assim, né? Mais, mais eles viram vocês do que vocês viram eles, né? O, o Terry e o Varys viram o Gar lutando, viram que depois ele foi junto com o Anão. É, vocês viram que o cara tem alguma habilidade ali com luta vocês dividem caminho novamente. É, Terry Varies. Vocês vão passando pela, pelas praças, na né? praça principal, até o lugar onde vocês vão dormir. A estadia de vocês na estalagem é, não é cobrada. Né? O Terry ele tem uma certa patente militar. Esse tipo de estadia é paga pelo Império. O pessoal já meio que conhece você, como eu disse, na é primeira vez que você passa ali. É, quando eles veem seus uniformes, você e dos seus, seus amigos, eles, eles já sabem, meio que deixam, meio que ajudam, já pegam as malas.
1: é um ambiente físico dela é só a estalagem ou tem algum lugar pra comer, tomar café?
0: Você percebe que é um lugar que normalmente não teria comida ou bebida. Mas pra conseguir lucrar um pouquinho mais, ele transforma ali a sala de recepção em um lugar meio que uma taverna improvisada. Então tem um pessoal lá, né não tanto quanto nas tavernas, você consegue até andar, <risos> não é tá tão lotado. E tem comida, tem bebida. Ah, Vamos
2: sentar ao lado do Vares. É, eu vou comer um, alguma carne.
0: Um homem vem, né? Vê que vocês acabaram de chegar, colocaram suas coisas e desceram né, pra provavelmente consumir. Ah, senhores, senhores, ah, me desculpa, não vi que tá tão lutada aqui hoje. A gente não é acostumado com o povo. Só tenho eu e minha filha. Me desculpem. O que vocês querem?
2: Me ver um pedaço de alce.
0: Um pedaço de alce, certo. E, e o senhor, uh, o que você quer? Um copo de água, por favor. Tudo bem. Ele anota meio que de qualquer jeito, vai correndo, chama a filha dele, começam né, a a, ser, a preparar para as coisas para vocês. Terry, rola pra mim um Perception. Perception. Certo. Varys, rola para mim um Perception. Opa! <risos> uh-huh. 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 20. Uh-huh. 20. Certo. Varys, você percebe que ao longe, fora da taverna, Estava prestando atenção em uma música e de repente ela para. E aí passa mais um pouquinho, outra música também para. Parece que a preocupação tá sendo espalhada pela cidade. O pessoal tá meio que percebendo alguma coisa. E chegando cada vez mais perto de vocês, silêncio.
1: Senhor Terry. Bom, eu vou considerar então que ele estaria mais no comando assim, tá? Na situação. Rapaz. <risos> Pois não, Tem algo de estranho acontecendo lá fora? Algo de estranho? É algo que foge esse clima festivo da cidade. A carroça! <risos> Você Eu levanta. Volto carroça. Eu... Tamo indo. Eu tô, tô seguindo ele, cara. Eu pensei na carroça também, assim que ele falou.
0: Cara, vocês levantam e saem correndo. Assim que vocês chegam do lado de fora, e agora isso, Klaus e Gar também começam a perceber. É que o festival tá se aquietando e as pessoas começam a cochichar, né? Parece que tem alguns, alguns drones marchando em direção à cidade. Então, nossa, mas parece que são muitos.
1: Já era é de noite?
0: Já tá de noite. Eu viro pro Don um assim no Klaus, assim. Klaus, Klaus. Você escutou?
4: Alto e claro. O Elfos negros. E aí eu já, eu já vou ficar, mano. tá Ligado? No modo preparado para matar
1: elfo preto. Nós sabemos, assim, tipo, o que os drones fazem, se eles são naturalmente inimigos...
0: Você sabe que no Império tem drones assim, não são necessariamente inimigos, mas é estranho, pelo que eles dizem, é um exército, um pequeno exército, vindo em direção à cidade com armas em punho. Tá,
1: então isso definitivamente não é normal pra aquela cidade. Exato. Tem alguma movimentação
3: de soldado, guarda da cidade? Assim.
0: Sim, você percebe que eles não estão mais no meio do festival, né? Aqueles que ficam separando briga, esse tipo de coisa, mas o pessoal começou a ir para algum lugar, o pessoal começou a ter uma movimentação em direção, provavelmente, à casa da guarda.
3: Ah, eu, olhando, eu não sei se eu ainda consigo ver, mas dá para ver aquele bar tava. que a gente tinha ido antes?
0: Cara, se você dá alguns passos, assim, você consegue ver... Normalmente, o pessoal parece normal ali
3: Normal, não estão reagindo Não tá fazendo Ah. nada, pra eles é normal Mesmo com o buchichinho
0: É, parece normal
3: Eu vou em direção, assim, meio Meio lateralmente, não quero bater de frente Com isso, eu só quero, tipo, ficar A algum ponto, né Ali pra frente, que eu consiga ver Esse esse grupo vindo
0: Você vai mais pra perto do portão Da cidade? Isso, Isso, certo Terry e Varys Quais, qual é a ação de vocês, sabendo disso? Cara, eu vou virar
1: pro Terry. Você, você já viu a carroça? Ela está protegida?
0: Sim, aparentemente, Terry. Você vê que ela tá lá no no, no, no beco do lado da, da estalagem que vocês estão. Tem alguns guardas ainda pessoal que chegou com vocês. Não, alguns não se misturaram, então eles só pararam perto das carroças mesmo. Aparentemente tá normal. Eles também ficaram meio atentos agora, né? Mas a carroça, ninguém mexeu lá.
2: Ficaram direção lá e só avisar, ó. Tem drows aí, parece que invadindo, vão invadir a cidade. Cuidado com a carroça. Vou tentar segurar eles lá na, na porta, no portão da cidade.
0: Vocês se aproximam pro, é, no portão da cidade. É... Klaus, rola um perception pra mim. Aí. Boa. Klaus, você vê que perto do portão da cidade tem o que parece ser o líder dos drows conversando, assim, alto, porque eles estão, a assim, uma certa distância, com os guardas, né, e pelo que você coletou de informação, você acha que talvez, né, é... Talvez não, muito provável seja o Sir Holger, né, que você ouviu falar.
3: Ah, ali perto de
0: mim, tá... Isso, eles estão, tipo, mais perto do portão da cidade, e do outro lado, assim, um pouco mais afastado da cidade estão os drolls, e eles, aparentemente, estão conversando. Ah, eu consigo ver quantos drolls tem lá? Cara, provavelmente uns 50, um pequeno exército, assim.
3: Eu vou só ficar de olho, assim, tipo, na reações, sabe? Tipo, eles falaram, se ele tomou alguma atitude hostil ali na conversa.
0: O pessoal começa a ficar quieto, a cidade parece que todo mundo agora já tá sabendo. O pessoal começa a se aproximar também do portão da cidade, né? Alguns ficam até longe, meio que com medo, né? Não sabem o que que tá acontecendo. Você começa a tentar escutar a conversa e agora que tá mais silêncio, né, agora que todo mundo tá prestando atenção no que tá acontecendo nesse evento, né, Não é mais mudou o foco, né, de longe vocês escutam, parece o líder dos drows, né, gritando. Humanos, não repetirei novamente. Vocês têm 12 horas para que larguem a cidade. Ela agora entra em nossa posse. O Sir Holger, cara, pelo que você sabe, ele construiu essa cidade. Ele tem muito zelo pela cidade e não vai deixar essa cidade na mão de ninguém, ele meio que conversa com os guardas dele, assim. Ele olha pro cara, né, pro Drow. De maneira alguma, jamais largaremos nossa cidade. E se pensa que pode me amedrontar, Drow, com assim meia dúzia de elfos negros, por favor, dê meia volta e vá embora. O Drow, né, diante da recusa, eu avisei. Tentei negociar. Cara, nesse exato momento... Calma,
2: calma, 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 calma. Eu consigo ver ele, ele não tá muito distante, né? Consegue ver? Ele tá tipo uns 30 pés de distância. Tá. Eu quero Castar santuário no Dona da Cidade. O que o santuário faz? Você protege uma criatura dentro do alcance contra ataques.
0: Boa. Terry, na hora que o líder dos droves faz um um aceno com as mãos, uma rede de flechas vai em direção à cidade. Acertando todos os civis, mas uma barreira mágica com a energia do Deus da Morte protege o líder da cidade e os guardas que estão ali. Os, os arqueiros do outro lado nem sabem o porquê, mas eles simplesmente começam a mirar somente na cidade, não naquele pequeno grupo. É, eles começam a recuar. Você só salvou o cara e ele percebeu que foi você. Você vê que ele é um guerreiro experiente. Ele meio é que olha na sua direção quando você faz isso. Nesse momento, estourou, a briga. Começa a vir um monte de drone em direção à cidade. Vocês começam a escutar uns guichos assim do céu. Vocês percebem morcegos gigantes vindo. Vocês veem que atrás dos drones. Que antes estava meio esc- escondido pela escuridão. Começa a vir umas aranhas assim, do tamanho de cavalos e eles galopando em cima delas. Caralho. Cara, é um ataque. Eles vieram para tomar a cidade. 12 horas. Nesse momento, o pessoal que o Mazeu salvou começa a, a vir para dentro da cidade, né proteger o máximo possível. Antes que vocês tenham tempo para reagir, um grupo se aproxima de vocês. Vocês estavam próximos, razoavelmente próximos. E vocês agora estão cercados por cinco drones. Tá, vamos nós. E lá vamos nós. A iniciativa. Nossa, pai, eu bato.
4: Quem bate? Nós bate. <risos> então, tá bom. Eu vou virar pro mano de capuz preto e falar assim... Ei, sombra! Eu sou o mano de capuz é isso. céu é
0: homem de espelho.
4: Eu vou apontar pro. Tá na minha frente aqui. Lide com ele! E vou voar em cima desse aqui. <risos> aí fica é difícil, meu amigo.
0: É. Você vai pra cima dele. Você... Putz, você vê um ser magro, segurando uma espada muito simples. Você vai achando que é fácil. E aí, com esquiva dele, você percebe que ele também é um combatente. Ah! Ainda bem que isso será uma luta! Terry, você vê o Draconato Putaço, indo pra cima do, dos drows. Eu já pego meu
2: arco E vou no que ele
0: apontou pra bater Nossa, caraca Caraca Cara, você dispara Uma flecha certeira no No ali que tava na, na frente Você vê que, cara Ele tomou uma flechada no ombro Ele rodou no ar, ele caiu no chão <risos> Ele tá vivo <risos> Mas você deu Uma, porra, uma boa porrada nele Klaus, eu vou jogar uma machadinha
3: e aí depois eu uso a outra machadinha corpo a corpo.
4: Da hora.
0: Mas tem. É, cara, você atira a sua machadinha, Aham. você vê que ele deflete com a cimitarra dele, você vai pra cima Aham. e você pensa, puta, tá fácil, ele defletiu. Você ataca, você percebe, ele deflete de novo, ele segura o seu machado. É, você vê que esse cara também luta. Varys, seguinte,
1: eu vou. Ficar mais próximo ali do arqueiro, que no caso é o Terry. Eu vou conjurar os mísseis mágicos, são quatro. Um deles eu vou jogar no que foi acertado pelo arqueiro, pelo Terry.
0: Você dispara o um míssel mágico no cara que ele já tava no chão e ele não aguenta o míssel, só desfalece ali. boa. Um boa. deles,
1: no que tá enfrentando o anão... E o outro, o Dragonado. O dragonado.
0: Ainda sobrou um, você castou com o level 2 É,
1: esse um que sobrou, eu vou jogar no que tá enfrentando o anão.
0: Cara, Klaus, você percebe o, o drone na sua frente, tremelicando assim, de repente, você vê aqueles dois fachos de luz, né? Que se acertaram ele por trás, nas costas. E Gar, né? Mesmo com você, o cara tomou um míssil, assim, mágico, na, no peito. Você vê que ele dá aquela sentida né? Mas ambos ainda estão de pé, né? Uhum. Agora são eles, né? Isso. Tá perto, em cima do, do Terry, ele vai atacar primeiro, né? Nossa! Caraca! Ele gritou, mano. É,
1: isso que é bom, velho. Quando o mestre tem a sorte.
0: Ele gritou, é. Mas critou 6. Não tem problema, não. Terry, Terry aguenta. <risos> ah, boa,
1: Terry. <risos> bem, bem frisado. O Terry aguenta.
0: Terry, você tem 31 de vida. Você tomou o dobro de dano. O outro draw, também se aproximou. Ele foi você, Ferris. É. Eita, vai. Você atacou os amigos dele. E eles vêm com, com raiva. Um deles vem muito forte pra cima do, do Terry. Você percebe que ele tomou um golpe. Você percebe também que você tomou um belo de um golpe. Ele sacou a cimitarra dele e foi tipo de, de baixo pra cima, assim. Aquele movimento bem mais com ódio do que com técnica. E o mesmo acontece com você, Klaus. Caraca, eu só tirei dado bom até agora. Sim. Só. Você atacou ele. Ele segura sua machada, ele roda e te corta por baixo. Você percebe? Você sente o corte no braço. Gar 21, mano.
3: Caralho, velho. Você dados viciados aí, só porque a mesa é
0: sua. Quando ele esquivou do seu, do seu ataque, naquela hora que você percebeu, você falou: isso vai ser uma luta. Sim, é uma luta. E nela você vai perder. Oh, feio <risos> Vou
4: machadar a cara dele de novo. Se isso é uma batalha, é uma luta, eu espero que você entenda que vai perder. E aí eu amaceto a cara dele. Ai,
0: No coco. Nossa ideia dele ali, ó. Toma nossa ideia. Cara, você acertou ele. Ele tinha tomado um míssil e agora ele tomou uma marretada, uma né? Cara, ele deu uma bambeada. Você vê que ele tá muito fraco. Terry.
2: Vou morrer. Eu vou castar em mim mesmo, auxílio divino então meus ataques causam um dano radiante extra e eu vou bater com a cimitarra no cara que me deu um porradão
0: você é um soldado você tá preparado pra isso? você atirou num cara quando você percebeu o golpe que você tomou você não perdeu a compostura, você guardou o ar você viu que o cara tava perto de você você já rodou, né? você tava olhando pro cara que tava na sua frente, você já rodou pra trás, né? ele nem esperava o golpe.
3: Caralho, tô bravo <risos> Klaus. Ah, no momento que ele subiu a espada, né? Que ele jogou pro lado ali meu, meu machadinho. Nisso aí eu vou rodar, pegar o um machado de duas mãos e vou bater nele. Nossa.
2: Caraca, Klaus.
0: Uhum. Esse foi um. Cara, rola um teste de destreza, dificuldade 15. Eu sei não. Uh. Cara, você roda o seu martelo. Você guarda a sua ar, o seu martelo, o seu machado que ainda tava na sua mão, para pegar o seu martelo, bater no cara. O que você roda o seu martelo? Você vê que ele não só esquivou, ele passou pro seu lado de cortando. Oh, hum, cara, que mar... ai,
3: mais sete.
0: É, irmãozinho Paris.
1: Vou bater em quem já já tomou bastante dano ali, né? O o raio de fogo ele vai tem tem relação ali com o grado tá na frente, né?
0: Não, não. Não, pode ficar tranquilo. A não ser que você tire um. Aí ele... <risos> 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 A não ser que você... Você lança o um raio de fogo. Ele passa, né? Você fica meio com medo de acertar o lugar. Ele passa e não acerta o drone. Shit. <risos> o cara que tá perto de você, velho, ele vê que você tentou atacar um cara que tava longe de você, né? Hum. Presta atenção em quem tá do seu lado. E ele corta você de baixo pra cima de novo.
1: Sou um Heddy soldado como você não consegue ter olhos pra ver adiante
0: você toma mais 5 de dano, cara meu
1: Deus ai, como você não pode ver
3: <risos> e o Ed só pensando, mano ganha logo, para com isso <risos> me
0: acertou duas
1: mãos,
0: <risos> Terry, você bateu muito forte nele, mas ele ainda tá em pé, ele tenta te acertar mas ele tá fraco você só se esquiva, né? Pro lado, assim. A mesma coisa com... Com você, Gar. Você já bateu nele. Naquela batida de martelo que você dá nele. Ele vira em você de novo e acerta outro... o corte da espada. Cicatrizes são tatuagens do campo de batalha. Klaus, você né, já foi golpeado algumas vezes na batalha. Você viu que esse cara tá meio que soberbo, assim, né? a face. ele vai e você lembra ele que você também é um combatente. Gar...
4: Sua vez. E agora, é a minha vez de fazer uma cicatriz em você.
0: Oh. Não, nota Você vai pra cima dele, você vê que ele é ágil, né? Você vê que ele deflete o seu martelo. E agora ele tá mais esperto, ele percebe o perigo que ele tá sofrendo. Com aquele senso de urgência em continuar vivo, defletiu o seu martelo. Terry, sua vez.
2: Bom, eu ainda tô sob o efeito do auxílio divino. Eu vou... Bater com a cimitarra no cara que tá na minha frente
0: Caraca, mano, você não tirou um dado ruim, não. Né? Vai dar bem, né? É. <risos>
2: né? O resto Alguém do tem que
0: tirar o dado dela. bom nessa pt, né,
4: mano?
2: E <risos> eu posso ataca- fazer uma ação extra de ataque, né? Eu vou... Vou pegar com a minha, a minha arco e flecha
4: Porra! <risos> 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 PLA! Flechada no joelho! Eu era um aventureiro, <risos> e eu fui flechado no joelho
0: <risos> Você cortou o cara, né, do seu lado, sem nem olhar se ele ia cair no chão Você sabia que ele ia cair, você é um soldado experiente No corte, você aproveitou o movimento, guardou sua espada na bainha No mesmo movimento, você puxa o arco, você puxa a flecha Você atira ceteiro entre os olhos do drogo. Nossa A também, seu amigo gente, é A gente tinha sido golpeado duas vezes, né escutando. Eu disse,
1: você não tem olhos pra ver adiante
4: ah, foi bem na cara,
1: sendo assim, bem no olho assim, foi
3: <risos> <risos> Literalmente sem olho agora Klaus é, No que eu desviei do golpe Ainda com empunhado as duas mãos Rodar o machado aqui na testa desse droga Parece que agora foi
0: Boa Cara, nossa, muito bom Seu machado não vai na testa Vai no pescoço, Sim. dividindo exatamente o corpo dele em dois Nossa Verso, sua vez Desconta a raiva agora. Overkill.
1: (risos) Eu vou repetir o raio de fogo. Acabou repetindo mesmo, hein? (risos) É. É.
0: É. É. Eu vou... Cara, você ainda tá preocupado com o lugar. Você joga seu raio né, de lado, assim, tentando pegar do lado. Mas passa no lado demais. Ele desvia do seu... Do seu raio de fogo. Ele via acertar você, Gar. Você levanta o escudo, só empurrando a espada dele de novo, sua vez. Vamos dar na cara desse vagabundo.
4: Que sua alma encontre a de seus pais.
0: Você segura a espada dele, você bate de volta com a força do um draconato abrindo a guarda dele. Seu martelo sobe, bate na cabeça dele, ele quase vira no ar, ele cai no chão, desacordado. He's dead. Vocês derrotaram esse grupo. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer novamente a todo mundo que tá acompanhando e ajudando. Se você gostou, manda aí pros seus amiguinhos escutar também. E semana que vem, a gente tem a mesa amarela. Fica aí com um pedacinho do sofrimento dos jogadores.
1: Pô, tá difícil, velho. O Piga disse que tá voltando pra fuder. E agora essa é a prova cabal, mano. Essa é a prova cabal. Nossa senhora! Mestre simplesmente
3: não consegue correr com as duas moleques, eu tô dó. O nada está <risos> sangrando!
0: Está <risos> sangrando, tendo uma hemorragia, <risos> mano!
4: Justo? Onde é que,
3: tem que tá a justiça? Fosse... Tem que um, dois, três, quatro, quatro contra
1: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, tem que ser justo com os bichos, os bichos também têm vida, também tem imposto pra pagar, também tem família, também queria matar as pessoas.
0: Ele tem um ponto, aqui.
1: <risos> é isso. <risos>
2: <risos> é
0: isso Certo Para aí Para, cabeça <risos> <dá> <risos>